0: Mesdames et messieurs, bonsoir Nous nous retrouvons avec plaisir sur la radio passion culturelle RPC pour votre émission littéraire, le livre en question. Nos chroniqueuses, Dani Loni et Lydia Antoine, vous transmettent aussi leurs salutations. Chaque vendredi à 21h, nous vous donnons rendez-vous sur la RPC, radio passion culturelle pour l'émission littéraire, le livre en question. Le livre en question, c'est l'espace réservé aux auteurs de livres, romans, ou toute œuvre littéraire d'ici et d'ailleurs, vous pouvez faire partager vos expériences de lecture en nous faisant parvenir des résumés des romans ou livres que vous avez aimés. Nous sommes ouverts à toute proposition et à une franche collaboration avec toutes les maisons d'édition sur les cinq continents. Chaque semaine, nous partageons avec vous notre passion pour la chose littéraire. Un petit rappel, pour participer dans cette émission ou passer dans une émission sur la radio passion culturelle RPC, vous pouvez rentrer en contact avec nous via ces coordonnées par email, mail la rpc par le WhatsApp de la radio qui est le plus 33 07-81-28-31-76 ou plus 33 06-26-31-36-77. Par le site internet de la radio qui est www.larpcplus.online ou par Facebook en tapant Radio Passion Culturelle ou écrivez directement sur la page Like, Facebook l'émission, le livre en question. Vous pouvez aussi nous suivre sur l'application Radio Tuning. Très belle soirée et prenez toujours soin de vous. Vous êtes sur la RPC Radio Passion Culturelle, la radio de l'universalité culturelle. Pour ce numéro, nous recevons M. Mikanzi. Écrivain originaire du Congo-Brazzaville, auteur du roman d'aventure, il sera une fois un justicier invisible. Écoutons maintenant notre entretien avec l'auteur. Alors bonjour à tous. Dans le cadre de l'émission Le Livre en Question, nous avons notre invité de ce jour, un auteur, Monsieur Mikanzi. Vous êtes originaire du Congo-Brazzaville, auteur du roman d'aventure, il sera une fois un justicier invisible. Alors Monsieur... Mikanzi, bah, bon, brièvement, hein, c'est quelques informations sommaires que j'ai de vous. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur vous
1: eh, Voilà comme vous l'avez euh, dit, je suis M. Mikanzi. Mon nom complet est Mikanzi Yantete Moutou Yabuzangouka. Cela veut dire Mikanzi Yantete le premier Moutou, c'est la personne Yabuzangouka élevée, une personne qui cherche à s'émanciper, à prendre les sorts. Donc, ce qu'on peut savoir de moi, c'est que je suis euh, mon activité principale, intellectuelle en tout cas, c'est l'écriture. J'ai écrit depuis euh, l'âge de, de 17-18 ans, quand j'étais au lycée, hein, où j'avais commencé vraiment l'activité d'écriture. J'avais notamment écrit un euh, recueil de nouvelles et aussi une pièce de théâtre, bon, qui n'a jamais été publiée. Donc, depuis ma en enfance, j'ai été passionné, je suis passionné par euh, par la lecture, par l'écriture et euh, je me faisais au fil... Euh, et mes expériences au de fil mes, de, mes, de mes cultures, de mes lectures, j'ai pu en faire une activité, en tout cas maintenant, maintenant une activité concrète. Ce qui a fait que j'ai pu publier ce livre, il sera une fois un justicier invisible. Bon, ce qu'il faut savoir de moi, c'est que aussi, je suis aussi, parallèlement, je mets une activité dans, sur YouTube, où je tiens une chaîne, une chaîne que j'anime, une chaîne intitulée Micronesie un uh, système qui mais quand c'est moi, système un système de de, 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 de développement intellectuel euh, euh, physique, euh, spirituel, euh, en tout cas tous ces processus -là qui conduit un homme d'un état inférieur vers un état supérieur. Et dans la vie, ben, je, comme tout le monde, hein, je, 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 je travaille, euh, voilà, je suis en région partielle depuis euh, euh, plus d'une dizaine d'années. Hum, je suis aussi passionné par la musique, par la musique, hein, musique. j'aime chanter, parce que je suis euh, dans une autre vie, dans une autre vie chanteur, hein, chanteur euh, de la musique angolaise, vous connaissez la rumba, le nomolo, et j'ai aussi fait euh, du rap, un peu de rap, donc euh, voilà, euh, c'est un peu... Euh, euh, mon univers voilà l'art la musique l'écriture euh, le sport aussi que j'ai pratiqué euh, de manière amateur hein de manière amateurisme euh, j'étais footballeur euh, basketteur mais je continue toujours à, à, à m'exercer de temps en temps voilà donc euh, j'espère que j'ai pas mal dit à ce ouais. sujet
0: ah, même temps, je vais essayer de m'attarder un peu sur le côté iconographique. Quand je vois déjà le décor, je vous vois un peu avec les couleurs de la Jamaïque, de l'Éthiopie, et puis la carte de l'Afrique. Voilà. Alors, que vous êtes dans le mouvement Kémite ou dans le pan et Bon, euh, je...
1: bon qu'est-ce qu'on qu peut dire Qu'est-ce qu'on peut dire Oui, dans, dans les échos, les images. Les images parlent. On le dit, une image vaut mieux que mille mots. Donc, vous voyez la casquette, c'est la carte de l'Afrique, parce que je suis africain, hein, je suis africain, euh, je, je revendique vraiment cette, cette identité, ce n'est pas pour rejeter celle des autres, mais c'est pour dire que j'aime mon continent, je suis né là-bas, et donc je la porte fièrement et partout où je veux au monde, je la mets euh, au firmament. Quand à la tenue ça, je l'appelle la tenue, yakuza, en gros, quand ça dit la tenue de l'essor du développement. C'est vrai, il y a des couleurs vert, jaune, rouge, qui représentent, en tout cas, il y a le rastafarianisme, il y a, a l'africanité. Et donc, voilà, c'est euh, vraiment, voyez, c'est ma tenue de, de combat, hein, le combat, euh, un combat qui est multiforme, un combat spirituel, un combat intellectuel, un combat social aussi, politique, pourquoi pas. Donc euh, voilà, je, je, quand je m'amène, c'est que pour moi, je suis enfant et euh, je, je suis debout contre on pour euh, livrer cette bataille de, de l'intelligence, de la culture surtout, la culture africaine et aussi de la, de, de, de la culture humaine. Non Parce que c'est pas simplement, euh, je réduis pas mon combat qu'à l'Afrique, mais c'est aussi un combat qui veut que euh, le, monde entier, le monde entier, en tout cas l'humanité tout entière, soit attentive à ce qui se passe en Afrique, à ce qui se passe aussi dans d'autres pays, en, dans une sorte de fraternité, une sorte d'écumenisme intellectuel, hein, euh, politique, social, bref,
0: humain. Voilà. Alors, est-ce que ce livre rentre donc dans le combat que vous mêlez C'est dans l'esprit du combat, toujours, ce livre ou sur monde, pas, roman oui, de...
1: oui, ce livre, vous le voyez là, il est là, il sera eu, pour un, succès invisible. C'est un livre où je, je en écrivant, euh, j'étais dans un état d'esprit de me dire que, il se pourrait que, après avoir écrit ce livre, c'est eux ne tout pas que je ne sois plus de ce monde, que je disparaisse. Autrement dit, que je meurs. Donc, je l'ai écrit comme, comme un testament. C'est comme un testament où j'ai, euh, j'ai mis toute mon âme j'ai mis tout mon esprit pour euh, parler euh, de, de ce que je suis, de ce que nous sommes nous, intrinsèquement. C'est-à-dire euh, l'héritage que nous avons reçu, que moi personnellement j'ai reçu euh, de mes parents, des mes grands-parents, l'héritage de tout, euh, de tout ce qui a constitué, comme je dirais, le, 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 le sous bassement de la, de la, de l'âme africaine, de l'âme de l'Afrique. Donc dans ce livre, vous verrez que je c'est un livre que je qualifie, euh, qui est à la fois un roman, un roman, je l'appelle roman essayé ou essai romancé. En ce sens que j'englobe plusieurs, euh, plusieurs thématiques. Je parle de la politique, je parle de, 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 de l'économie, je parle de la philosophie, je parle surtout de traditions africaines, de la culture, d'ésotérisme, parce que vous verrez que la trame du livre, en tout cas, la crainte du livre est une quête, c'est une quête identitaire et surtout une quête spirituelle qui va conduire le, le principal protagoniste, en tout cas le protagoniste, euh, euh, d'un dans, 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 point où il est, euh, comme vous dirais, une, une table rase, en tout cas une table sur laquelle il y a des donné euh, venant d'autres horizons, autrement dit l'Occident, parce que... Le, il a été euh, materné par la culture euh, occidentale, en par l'éducation occidentale. Et donc, partout de ces faits, euh, le, 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 le protagoniste, le héros du livre, va suivre un cheminement, va suivre, comme il dirait, une initiation, une quête initiatique, une odyssée au cours de laquelle il va. Parcourir euh, plusieurs contrées de son pays, la République royale du Mbeba, hein, le pays imaginaire, mais qui est un peu partout, hein, c'est la même réalité qu'on connaît Donc, il va parcourir ce pays-là en quête d'un pouvoir, d'un pouvoir qui réellement existe, un pouvoir ancestral très puissant, que je ne veux pas dévoiler ici, mais je vais quand même dire le nom, le Mbini, hein, parce que nos ancêtres ont nommé les choses, ils ont nommé leur monde, et ce pouvoir, ils l'ont donné comme nom, le Mbini. Donc, dans cette démarche-là, il va suivre, il va connaître beaucoup de péripéties, hein, une aventure extraordinaire où le, 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 le protagoniste appelé Moussaou Fouafoulouka, ce, ce qui veut dire euh, Moussaou, il le tient de, de, de son ancêtre, un, un ancien roi du royaume Kubula, hein, Kubula. Et donc le cas c'est la personne qui meurt et ressuscite autrement dit l'éternel. Donc il va suivre ce parcours-là, euh, au cours desquels il va rencontrer des sommités intellectuelles, et plutôt spirituelles de son peuple, qui vont lui montrer la voie à suivre. Ils vont lui montrer euh, la voie à suivre pour atteindre cela. Et donc la question qu'on se pose, est-ce qu'il va parvenir à, à, à découvrir ce pouvoir-là, en tout cas à acquérir ce pouvoir ou pas Et pour ceux qui vont lire le livre, ils sauront. S'il a pu euh, atteindre cet objectif, en tout cas cet, euh, ce rêve-là.
0: Voilà C'est ce qui justifie le titre. Il sera une fois un justicier invisible. C'est
1: cela. Il sera une fois un justicier invisible. Euh, pour euh, mettre un peu, euh, pour vous expliquer, en tout cas, mettre corps, euh, le corps, l'histoire se passe dans, vers les années 2050. Voilà pourquoi il sera. Hein. En tout cas, c'est aussi un roman d'anticipation, un roman euh, visionnaire, futuriste, en ce sens que je fais aussi, ah, j'ai même oublié, hein, je, je, vous verrez que pour ceux qui vont le lire, euh, je fais aussi intervenir une dimension de euh, euh, science-fiction, c'est-à-dire la science-fiction pure, en ce sens que euh, les différentes euh, créations, en tout cas les différentes euh, manifestations euh, des, des 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 personnages qui sont dans le livre feront que vous serez en prise en contact avec une dimension euh, futuriste des choses. c'est-à-dire des créations, des inventions qui ne sont pas encore euh, euh, de maintenant mais qui pourront qui pourront être euh, la réalité une réalité humaine dans d'ici 20, 30, 40 ans. Donc euh, il sera une fois un justicier invisible, c'est le futur. Euh, qui peut, qui peut euh, être euh, concret, qui peut se réaliser ou pas. En tout cas, c'est, c'est, je voulais poser une, je voulais, il euh, y a une idée qui me au départ de mettre le titre euh, sous, sous sous une forme interrogative, c'est-à-dire poser une question. Mais je me suis dit que euh, l'utopie n'est utopie que euh, pour pour les hommes de maintenant, les contemporains. Hein, il, y a 20, il, y a, il y a un siècle, cela, on ne savait pas euh, qu'il y aurait le téléphone portable, on ne savait pas qu'on pouvait se parler à travers Zoom. Et maintenant, c'est une banalité. C'est une banalité. Donc, c'est pour dire que ce que j'ai énoncé, ce que j'ai écrit dans le livre, pourra être une réalité, euh, comme je l'ai dit, d'ici 2050. Voilà.
0: De révélation prophétique, peut-être, non
1: Bon, il y, y, y a cette dimension. Il y a aussi cette dimension. Euh, bon, au risque de de comme on l'a dit, difficile euh, hein, euh, à le la trame. Euh, tout le monde dit spoiler. Hein, oui, oui, euh, euh, non, je, voyez, je, <rire> ouais, je suis partagé entre ces, ces deux euh, dimensions-là. Mais euh, euh, fondamentalement, ce qu'il faut dire, c'est que il y a une dimension prophétique, parce que euh, même dans le dans le résumé, vous verrez que je parle d'une euh, prophétie parusique ou parusiaco. C'est-à-dire que euh, c'est c'est des choses qui euh, si l'on voit, pour, pour, pour entrer vraiment dans, dans, le, dans le vif, euh, au cœur du livre, c'est une prophétie qui a été annoncée euh, depuis des siècles, que vers les années 2050, il y aura un homme qui sera de retour, qui sera comme on dirait la réincarnation de ce dit roi dont je vous ai fait état, le roi Moussaou Nemo, qui a réellement existé hein, pour tout Congolais. Hein, euh, de Brazzaville notamment, c'était un personnage qui a réellement existé, qui était, euh, qui était doué de plusieurs pouvoirs, de, des de, de pouvoirs de pouvoir surnaturels. En tout cas, ceux qui connaissent cette histoire, dans les années 60, 70, 80, c'est un monsieur qui s'est illustré de manière, de manière extraordinaire, mérifique.
0: Un prophète qui, euh, qui est apparu au Congo dans les années... Euh, dans bon, vous, vous savez que le Congo, euh, le Congo, quand je parle de Congo, c'est le Congo avec K le Royaume
1: Congo et bien même toute la zone de l'Afrique centrale, c'est une zone où, euh, en tout cas, un territoire qui a toujours, de tout temps, euh, eu des, des, des personnages qui ont émergé, euh, qui se sont illustrés de, de, manière, de manière extraordinaire. C'est-à-dire, on a eu des prophètes comme Simon Kimangu. on a eu euh, des Maman Kimpan Vita, Kim Vita qui a été brûlé vivre sur le bichet par les colons portugais, euh, parce que il y a il y a donc il, il y a Machua Machua André plusieurs de ces des personnages qui se sont élevés qui ont zangouki comme je dis hein comme je le dis qui ont zangouki et ont c'est-à-dire qui se sont élevés étaient des illuminés et à travers leur vision prophétique hein je vais par exemple donner un exemple Katakimpa euh, Kimbang qui a donné euh, la 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 congrégation des Kimbanguistes kimbangistes oui. dans la zone du Congo avait dit, la prophétie qu'il avait dit avant de mourir, après qu'il ait été en captivité pendant plus de 30 ans par euh, l'administration belge coloniale, il avait dit, euh, le blanc deviendra le noir et le noir deviendra le blanc. Vous voyez, ça c'est sa prophétie. Bon, comment expliquer cette prophétie-là Je le dis même dans le livre. Dans le livre, je le dis, je l'explique. Ce n'est pas que forcément euh, que le blanc, euh, dire, va prendre la couleur noire, le noir, la couleur blanc. Ou alors, mais on ben, ne dit pas, viendra une époque où le noir va prendre sa, sa destinée, son destin en même, en tout cas le peuple noir, de manière globale, pas que le peuple noir africain, même les afro-descendants va prendre son essor, va prendre son destin en même pour se gérer, pour fixer son cadre, son, son fixer son, son horizon. Donc c'est sa prophétie. Et je crois que les choses sont en train, petit à petit, lentement et sûrement en train de se réaliser parce que l'on constate qu'il y a une prise de conscience généralisée des peuples noirs, en tout cas du tous horizons. Et il y a une autre, une autre prophétie qui a été euh, dite par Mama Kim, par Vita, qui avait dit ceci, je le dis aussi dans le livre, ma vimbi, je le dis au Congo, et j'ai traduit, ma vimbi, ma kachopa, manatou chimansi. Ma vimbi, c'est quoi C'est l'essor, la santé, le bonheur, le développement. Ma kachopa, kachopa, c'est l'Afrique. Manatou kamoutimansi proviendront, proviendra Du cœur du monde. Timansi, c'est le cœur de la terre. Et le cœur de la terre se trouve où Mon cher frère, c'est en Afrique centrale. Et donc, voyez, l'Afrique centrale, le Congo démocratique, le Congo, toutes les richesses qu'il y a là, le jour où les Noirs, tous les Afro-descendants vont vraiment se concentrer, vont avoir le pouvoir, vont avoir la, la vraie indépendance pour, pour gérer leurs ressources. Vous verrez que l'Afrique va prendre son essor à partir de cette zone, zone centrale et euh, vous rayonner à travers le monde, comme cela fut le cas pendant plusieurs millénaires. Hein, avec l'Égypte antique dont je parle aussi ici et pas seulement. Hein. On a vu des royaumes, plusieurs royaumes, avant vraiment la pénétration euh, des envahisseurs autrement dit des Européens. La flippe était vraiment la terre qui comptait, qui donnait la direction à suivre à toute l'humanité et malheureusement on a perdu cette initiative euh, euh, historique et à travers ce livre qui sera une fois un justicien de musique, c'est un livre de combat un livre de combat parce que euh, il le faut, il faut ce combat là et donc euh, vraiment euh, je vous exhorte à le lire, à le parcourir, parce que, pour moi, c'est comme qui dirait, mon livre, c'est mon voilà,
0: testament. Est-ce que vous pouvez un peu nous décrire la couverture euh, du livre <rire>
1: Oui, justement, vous verrez qu'elle est euh, assez originale, elle est originale.
0: Hein, et... Pensez un peu au drapeau, au drapeau japonais, je vois le yin le yang et tout. Euh,
1: <rire> <rire> c'est un peu, c'est euh, toute personne qui... Euh, qui connaît un peu la, la, la géographie des drapeaux, croira que c'est le drapeau du Japon. C'est vrai, ça a la forme, ça a la couleur. Mais en tout cas, euh, dans, dans, dans mon monde, dans mon imaginaire, ce n'est pas le drapeau japonais dont je, les soleils, les vents, euh, tout ça. le soleil, le vent, Mais c'est le soleil. C'est le soleil, c'est vrai que le Japon, ça symbolise le soleil. Mais ici, vous verrez que le soleil, il est rouge. Je vais d'abord expliquer les couleurs. Là, on a la couleur noire. Ici, la couleur blanche, c'est... Euh, juste euh, bon, pour partir un peu dans les conspirations euh, de la spiritualité occidentale, orientale plutôt on dirait qu'ici c'est les yin et les yang, c'est-à-dire le noir et le blanc euh, qui euh, s'affrontent, qui cohabitent, mais ensemble, qui ne euh, se pénètrent pas, ils sont là, cela implique le bien et le mal aussi en même temps, en tout cas la dualité, hein, ça, explique, ça implique la dualité qui a toujours présidé, euh, qui a toujours été la, 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 le, socle, hein, la, le socle même de, 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 de l'univers tout entier, hein, de l'humanité. La dualité, le bon, le mauvais, le bien, le mal, la richesse, la pauvreté, euh, tout ce que vous connaissez, chaque chose à son contraire. Donc nous, ces deux couleurs, noir et blanc. Et au milieu, on a euh, cette espèce de, de sphère, en tout cas, qui euh, représente à la fois euh, le soleil, euh, mais un soleil euh, rouge. Un soleil en euh, de euh, sang, ah, parce qu'il y a du sang aussi dans le livre, ce n'est pas pour vous faire peur. Mais voilà, la violence existe, il y a des violences qui sont constructives, il y a des violences qui sont euh, destructrices, il y a toute forme de, de, de violence, en tout cas des manifestations humaines qu'on peut qualifier de violence, mais dans certains contextes, euh, cela ne, ne, ne peut pas être taxé comme tel ou, 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 ou traité comme telle violence. Donc c'est le soleil. Euh, rouge euh, qui symbolise le sang euh, le sang versé, le sang euh, euh, versé et inutilement, inutilement, ça peut choquer plus d'un, mais bon, il euh, y, a, y a certaines guerres qu'on livre dans la guerre comme dans la guerre, pour se battre contre l'ennemi, on est obligé, hélas, euh, de, de passer par là. Donc ça symbolise un peu, ça symbolise la lutte, ça symbolise euh, le sang des héros versés, le sang de nos ancêtres, tous les ancêtres de, 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 de l'humanité, hein, pas du côté africain, et euh, à travers le monde entier. Donc voilà, oui. c'est un peu plus ça la symbolique à travers
0: ces là Alors vous suivez donc l'émission, le livre en question. Nous recevons donc euh, Monsieur Mikanzi, auteur originaire du Congo Brazzaville. Euh, il est auteur du roman d'aventure "Il sera une fois injustifié invisible". Alors est-ce qu'on peut faire un parallèle avec votre roman "Il sera une fois injustifié invisible" avec euh, le retour du Messie dont on parle dans la Bible? Est-ce qu'on peut faire le justicier bon. et le métier entendu qui viendra juger les des morts Est-ce qu'il n'y a pas <rire> un parallèle à faire
1: euh, le, le, le parallèle, vous voyez que la vie, la vie, elle est pleine des parallèles. Ce sont que des parallèles, en ce sens que euh, chacun construit euh, son monde par rapport à son unique, par rapport à, à sa vision, par rapport à sa, à, sa, à, son, à sa culture personnelle. Le parallèle, on peut le faire pour... Déjà, pour, euh, dès le départ, il faudrait que je dise des choses comme je les sens. Euh, ce livre, comme je l'ai dit, c'est un livre de combat, un livre intéressé, comment, ou profondément ancré euh, dans la culture africaine, dans la tradition africaine, en tout cas dans l'ancestralité africaine. Ce que nous faisons, nous les Africains, avant que cela ait été perverti par euh, les peuples exogènes, les peuples envahisseurs. Donc. Euh, dans la Bible, certes, on parle du retour du Messie. Hein, euh, le retour du Messie, je ne sais pas quand, il reviendra, euh, Quand de voleur, il ne va pas... S'il y a cela. Mais ça, c'est une vérité. Si on parle de vérité, euh, parce que la vérité, elle est comme un miroir brisé dont chacun détient un débris, un bout de, un bout de verre. Donc chacun ne mire qu'une petite portion de la vérité. Mais la vérité absolue, tout entière, personne ne la détient, aucun peuple ne la détient. Voilà pourquoi moi je dis que l'élévation ne vient ni de l'Occident, ni de l'Orient, mais l'élévation vient de l'Homme, En ce sens que tout homme a cette capacité, à cette, à cette, cette attitude là de s'élever, en tout cas d'aller dans les sphères, les hautes sphères de la connaissance qui pourront lui permettre de, 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 de se situer dans la vie. Et je le dis aux frisiers, pensez euh la foi, la foi nous élimine, la connaissance nous élimine. Je m'explique, j'explique la chose. La foi nous élimine en ce sens que quand tu viens au monde quand tu dis de faire des choses, on te prend comme un gamin par la main, on t'abonne à l'église, à la mosquée, dans ça c'est la foi, on te fait croire aux choses. Mais ça, ça t'élimine en tant que personne, en tant que personnalité, en tant qu'être. Par contre, la connaissance nous élimine parce que en connaissant des choses, en apprenant, en, en, en expérimentant des choses, on s'illumine, on transcende toutes les considérations qui sont dogmatiques. Donc, Ici, j'en fais aussi état, hein, à ma manière, bien entendu, c'est-à-dire le retour d'un messie, en ce sens que la personne qui est le héros euh, principal est descendant, et la réincarnation euh, d'un per personnage ou d'une personne qui, qui s'est manifestée de manière prophétique parce qu'il a annoncé des choses, elle a annoncé des choses, elle a fait des choses qui ont permis à son peuple euh, de, de, de se concentrer, en tout cas d'aller de l'avant. Donc, il y a aussi cela, il y a un peu cette considération-là. Mais en tout cas, rien à voir avec euh, le côté de la chose. D'ailleurs, que je fiche, même ici, je ne sais pas si je peux euh, prendre le temps de vous lire euh, une, euh, un extrait, parce qu'on est là. Dans, dans
0: allez allez-y. Dans le livre, hein,
1: la, le, le, le titre euh, de l'émission, c'est le livre en question. Et là, vous avez le livre en réponse, le mien. Voilà, donc... Euh, on y va donc très rapidement, je vais euh, lire. Le numéro, le numéro euh, de la page. Comment Le
0: numéro de la page.
1: Le numéro de la page, on est dans la, à la page 399-19. Hein, vous commencez par le, le dernier chapitre, 399-400. à, 3, à 400. Donc page 399-400. Je vais rapidement lire. donc, hein. euh, oh, chers amis, les Noirs ont bel et bien une histoire. Ils ont fait Bien plus qui ont fait, ils ont fait l'histoire. Je vous conseille tous de lire ou d'écouter les historiens noirs tels que le Sénégalais Cheikh Anta le Congolais Théophile Obenga et la er décembre, le Béninois Rekmire Kofi ou le Guadeloupéen Nusere Talala pour et bien d'autres. Vous découvrirez plusieurs vérités sur le peuple noir qui vont vous ouvrir les yeux. Cela est très important, car nous devons d'abord nous réapproprier notre vraie histoire avant de prétendre à une réelle émancipation, une indépendance totale qui nous mènera vers l'excellence, vers l'émergence tant annoncée, bref, au développement. Mes frères, chaque peuple sur Terre a originellement sa culture, écoutez bien, sa religion, ses valeurs ancestrales intrinsèques. Le peuple noir a aussi les siennes, mais hélas, au contact de peuples envahisseurs, elles ont perdu leur quintessence ou ont purement et simplement disparu. Les Européens et les Arabes les Arabo musulmans ayant conquis nos terres, nous ont fait croire par la ruse et la force que ces valeurs n'étaient pas bonnes, que nos croyances religieuses n'étaient que du fétichisme d'obéissance satanique. Nos us et coutumes étaient inhumains, barbares, sauvages qu'il fallait s'en débarrasser pour adopter les leurs afin d'accéder au paradis après la mort, car leur religion est la meilleure et le vrai Dieu, le seul capable de résoudre tous les problèmes des hommes sur terre, est aussi le leur. Tout cela, ajouté à tant d'autres super chéris, a eu pour corollaire à long terme la perte de notre identité et surtout l'affaiblissement sociopolitique et économique de nos puissants royaumes. en abandonnant nos systèmes de croyances authentiques qu'ils ont nommés Animisme, chamanisme ou fétichisme. Pour aller croire en leur Dieu, nous avons sans le savoir signé nos arrêts de mort. Le christianisme et l'islam, qui sont les deux religions majeures en Afrique noire, ne sont pas foncièrement des religions plus noires, elles appartiennent aux peuples qui leur ont donné naissance. Par la violence, ces peuples, plus forts militairement, ont pu convertir les noirs d'Afrique, créant de facto une division entre les nègres qui se disent chrétiens et ceux qui se considèrent musulmans. Ces clivages, chers amis, nous pourrissent la vie jusqu'à maintenant et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Les noirs se font des guerres fatigides, inutiles, voire picocoline, juste parce que les uns sont fans de Jésus, dont d'ailleurs l'existence n'a jamais été corroborée par aucun historien contemporain, et les autres de Mahomet, deux personnages secs, avec un message respectable à quelques égards, mais géographiquement et culturellement très éloigné d'eux, alors qu'ils, ces noirs ignorent royalement leurs propres prophètes de noirs qui ont été systématiquement ou assassinés ou emprisonnés par les leaders de ces mêmes religions venues d'ailleurs. Vous me contredirez si je me trompe, force est de constater que ces deux religions dont les noirs sont les plus fervents défenseurs, n'ont jamais, jamais apporté objectivement, matériellement, un bien-être à l'Afrique noire de manière collective. Répondez-moi s'il vous plaît. Qu'est-ce que les églises et les mosquées ont concrètement apporté à l'homme noir qu'il n'avait pas avant l'arrivée du christianisme et de l'islam sur les terres africaines Ce qu'on lui enseigne dans ses édifices, l'homme noir le savait et le pratiquait déjà, certes différemment, mais c'était tout aussi valable, car c'était basé sur le même principe que, que dans toutes les religions qui les ont créées sur terre, la foi en un être supérieur régissant la vie supérieure. En ce qui nous concerne, nous les Noirs, c'est quel supérieur, c'est une âme bien, bien tout. Mais c'est bien on
0: sent que vous êtes vraiment lancé dans la passion. Elle est yeah. qu'on va conseiller à nos auditeurs de lire. Très bien. Romain, là, c'était assez éloquent. Ah, justice. donc, on va, vous, on va revenir un peu dans l'actualité courante. Alors, comment se porte la littérature congolaise euh, en général, actuellement bon. La littérature, en tout cas, s'il est un
1: domaine dans lequel le Congolais, en tout cas, le, le, le Congolais euh, euh, excelle, c'est bien celui-là, celui de la littérature. En tout cas, c'est c'est le seul sujet, je crois, de satisfaction, hein, le seul domaine qui donne satisfaction à à à, à qui nous donne satisfaction, en ce sens qu'on a eu, hein, vous savez, le Congo est une de littérature, on a eu euh, les, 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 les Sylvain Bemba, qui est l'un des premiers écrivains africains dans les années 1940 50 euh, il y a eu la vague des euh, Jikaïa O'Kamsi, le Grand Poète, les Henri Lopez, les Sonny Laboutin aussi, les légendaires, le mythique, euh, euh, et maintenant, présentement, on a quand même euh, euh, le représentant, le, 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 littérateur, en tout cas, l'écrivain, le plus connu, le plus populaire d'Afrique, hein, Alors, on 11, Alain Mabangou, hein, okay. et il y en a d'autres. Récemment, il y a même un Congolais qui a remporté le prix, un prix RFI, je crois, Talon d'Afrique Erifi, c'est un Congolais, un hein romancier. Congolais, un jeune Congolais qui vient. Donc la littérature congolaise se porte très bien, en tout cas euh, dans, dans la production littéraire. Elle est riche, elle est les... Euh... À juste titre,
0: titre quels sont les auteurs qui vous ont influencé Quel auteur vous que, en, a influencé dans votre parcours euh, en, en termes d'influence, je dis le
1: sincèrement, euh, ce n'est pas pour être euh, prétentieux, euh, je n'ai pas un seul écrivain qui m'a influencé. En tout cas, je ne citerai pas un nom, mais ce sont des influences multiples que j'ai reçues de tous ces auteurs-là. Ces auteurs qui sont africains et pas seulement, parce que nous ne réduisons pas qu'à l'Afrique, le monde, c'est pas que l'Afrique, euh, je, je lis toutes les littératures possibles et euh, imaginables. Et donc, en ce sens-là, choisir un, dégager un seul, et qui m'insérerait ben, quand même, je euh, serait pas juste, hein, ne serait pas vrai, ne serait pas conforme à ce que je suis. Ce sont des influences diverses. Moi, je lis, euh, euh, je, 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 quand je prends par exemple des textes de 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 euh, Cervantes, hein, les deux tomes, je les ai ici, je les ai épuisés. Hein, ils sont là, vous voyez, les deux volumes, je les ai lu Et c'est c'est un gars qui m'a émerveillé, et il m'a Transporter vers un monde, euh, un monde que j'ai jamais rêvé, dans lequel je n'ai jamais rêvé. Euh, Shakespeare, par exemple. Euh, voilà, c'est aussi dans, dans son utilisation des, des, des mots, des métaphores. Euh, Molière, Shakespeare. Donc, la littérature africaine m'a beaucoup influencé, notamment Sonia Lamontsi, euh, que j'ai beaucoup lu, euh, en cas quelques-unes de ses œuvres. Et aussi, euh, euh, voilà. Donc. Euh, en termes d'influence, c'est des influences diverses. Et surtout, le plus important, comme je le dis, comme je le dis moi dans la vie, euh, si tu veux te laisser une empreinte, une trace dans, sur cette terre, ne cherche pas à devenir le nouveau interne. Agis de telle manière qu'il qu y ait de nouveau toi plus tard. C'est-à-dire que euh, ne cherche pas à ressembler à celui qui, est déjà, qui a déjà fait un nom et qui a fait quelque chose. Tu t'inspires de lui, mais crée, trace ton propre chemin pour qu'il ait des nouveaux toits plus tard, que tu sois une source d'inspiration. Et donc je suis plus dans cette lancée. Voilà pourquoi vous verrez que pour ceux qui vont lire qui vont me lire, ils trouveront plusieurs néologismes, c'est-à-dire des mots que j'ai créés, qui vont être plus tard dans la langue française courante, parce que je cherche vraiment, je reste original, parce que j'ai une vision du monde qui n'est pas celle de Sonny Lavroutensi, qui n'est pas celle d'Alain Morgan, ainsi que ce qui n'est pas celle de Daniel Ferrière, par exemple c'est aussi oui. un autre écrivain que j'adore. À, hein.
0: à justice, donc, quel, euh, quel est donc votre prochain chantier littéraire Vous euh, se projetez dans l'avenir
1: Justement, euh, là, je suis à côté de mon ordinateur. Je suis à côté, je suis à mon ordinateur qui est là. Je suis entre trois livres. Là, je suis, je, je vous montre euh, celui-ci c'est euh, un essai philosophique que j'ai intitulé L'évangile selon Mikansky. Hein, c'est un essai. Philosophique où je donne, voilà, je prends plusieurs thématiques, la liberté, sur la liberté, je parle de la philosophie, je parle de l'amour, c'est quoi l'amour Pour ceux qui sont amis avec moi sur Facebook, ou alors qui pourront être, allez sur Mika, M-I-K-A-N-Z-I, vous verrez que je mets de temps en temps quelques extraits, donc je suis dessus. Euh, j'ai déjà une euh, trentaine de, de, de thématiques déjà, euh, que j'ai écrites. Et ensuite, je suis en même temps sur deux autres chantiers. Ce sont des pensées. Je les ai intitulées euh, Les Mille et Une folie de Mikanzi. En tout cas, c'est des livres. C'est en deux tomes déjà. Le premier tome est déjà fini. Là, je sur le deuxième. Et pour ceux qui sont amis avec moi sur Facebook, vous verrez que je, je lance quelques flashs de temps en temps. Voilà. Donc, je suis dessus. Euh, les mille et une folies, c'est quoi C'est sans les pensées des proverbes, des punchlines, parce que j'ai aussi un côté hip-hop, hein, des rap, des saillies, des traits des, d'esprit, des, 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 hein, des, des, tra des calambours, hein, des jeux de mots. Vous verrez euh, que j'en use et on abuse même euh, de manière euh, magnifique, merveilleuse. Et donc euh, voilà, c'est ce que je suis en train de faire. Mais pour le moment, je fais d'abord exister ce roman, ce livre, parce que c'est mon tout premier bébé. Hein, il faudrait d'abord qu'il fasse son chemin qu'il m'ouvre les portes que j'aimerais qu'il soit le César qui va m'ouvrir euh, en tout cas les, les les grandes portes telles que celle à vôtre hein, c'est déjà euh, un bon pas et euh, j'espère que vous allez aussi tout faire pour me catapulter vers euh, vers voilà. le sommet
0: euh, Mikanzi, on va vous dire merci notre émission tire à sa fin déjà merci. Bon, récédait donc m. Mikanzi, originaire du Congo Brazzaville auteur du roman d'Aventu il sera une fois « Injustice justicier Invisible ». Alors, peut-être un dernier mot à l'endroit de nos auditeurs et on dernier... se retrouve peut-être une prochaine fois. En tout cas, le dernier mot,
1: mot c'est Lucie hein? On est dans l'émission, euh, la belle émission, la grande émission, le livre en question. Et donc, comme je l'ai dit, voici le livre en réponse. Le, le livre qu'il vous faut, en tout cas le livre qui… Euh, vous, allez, vous allez voir, vous allez comprendre qu'il n'y a, comme je l'ai dit, aucun livre qui ressemble à celui-ci. En tout cas, l'histoire que j'ai décrite pour ce livre, ce n'est pas une façon d'être prétentieux. Je sais de quoi je parle. C'est une histoire que vous n'avez jamais écoutée, ni entendue, ni parlée ni Donc, voilà le dernier mot, il est là. Pour que, pour que vous, ce livre-là, il est euh, vendu chez Edilivre, e d i l i v r e Edilivre. Vous tapez Mikanzy, ou le titre, vous avez trouver sur Amazon aussi, il est disponible, à la FNAC, et dans, sur toutes les plateformes, beaucoup de plateformes en ligne, des en ligne, vous l'aurez, euh, il faut vous le procurer parce que euh, c'est celui-là qui fait que Vous soyez un monde, c'est-à-dire une personne élevée, illuminée, euh, consciente euh, de, de sa responsabilité en tant qu'homme. Et donc euh, vraiment je vous remercie mon cher simplice euh, Animo. Oui, oui. Ça a été un réel plaisir d'être là. Je suis chez moi en Haïti, je suis, en, Haiti, je suis euh, euh, en Afrique et vraiment euh, Merci, merci pour la réception
0: pour euh, okay, cette merci, dis, euh, Voilà, originaire au, au du Congo Brazzaville. Merci et à très bientôt. Au revoir. A okay. très très bientôt,
1: en ensemble. Allez, au tête.
0: Ok, au tête. <rire> Notre rubrique, l'expression de la semaine, définition d'une expression littéraire. Aujourd'hui, c'est l'expression « perdre la face ». Cette expression est une expression française attestée à partir du 19e siècle. Elle nous viendrait trop droit de la Chine et aura été mise en lumière par l'ouvrage du père Huck intitulé « Souvenir d'un voyage dans la Tartarie et le Tibet pendant les années 1844, 1845 et 1846 ». En Chine, le thème « face » ne renvoie pas seulement au visage, mais également à la position sociale d'un individu. Cette expression aujourd'hui couramment employée signifie être humilié, se trouver dans une situation où son ignorance ou sa faiblesse est exposée. En libéré Présentation de quelques livres d'auteurs en libéré Voici quelques œuvres d'auteurs que vous pouvez trouver en libéré. Je tiens à préciser que ces auteurs sont déjà passés dans notre émission « Le livre en question ». Successivement, nous avons « Cuba, l'Odysée Médicale », auteur Jean-Jacques Seymour, « La traversée de l'existence », auteur Michael Nativel, « Sur la piste du dernier Masquelini, auteur Daniel Luni, La vie chocolatée », auteur Lynn Founier, « Ma vie en action », auteur Clarisse Dadier, « Dans l'univers des forces invisibles », auteur Béatrice Obiteki, L'Afrique libre ou la mort de Kémy Seba, le marketing ethnique pour les opérateurs télécoms en France de Wilson Labosière, le recueil de poèmes Saison noire de l'auteur Félix Chasmer, Trilogie africaine et les voix du cœur de votre serviteur Simplice Animaux. En attendant, mon combat contre l'andrométriose de Sylvie Jean Lavalée. Jeunes africain et caraïbien face à l'avenir de Jean-Célestin Ejinquet et Philomé Robert. Et enfin, Cannabis, insecte de mensonges et d'hypocrisie de Pierre Mendel Gaye. Une virgule musicale ici avec l'artiste haïtien Shango. Créole
2: pas les créoles comprennent. Sa même nan. Créole pas les créoles comprennent. Sa pâle din d'une même zone. Créole pas les créoles ça n'a pas dit même nom Criol palais, Criol comprenne Ça n'a pas dit qu'il so y même zone. L'homme est arrivé la ville au cap Madame Nantim gade cheval Cheval sans blague, cheval mon fou Bata di pita pop Malé C'est l'homme maman, c'est l'homme papa, c'est l'homme sans trèmoin Créolo, créolo, créole, balé, Créole, criol, Criole Créole criol, 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 Créole criol, 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 ça parle, les dînes dans la même zone Les la matinée Si mal la tu pas panique. C'est mon la nouye Ni moi les autres, non pas C'est l'anglionnage marronage, c'est l'un pays mele Riyolo Quand il m'a changement ça, créole un créole comme la caraille, un c'est la vie comme ça, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme And I feel
0: Au coup de cœur ou bon livre coup de cœur, c'est maintenant autour de Dany Loni pour son coup de cœur littéraire. Pour ces jours, elle nous parle du livre « Mais vers la mer où tu te perds » par Joël Roy, paru aux éditions Orphie en 2021. Écoutons Dany Loni.
3: Bonjour chers auditeurs, heureuse de vous retrouver pour la rentrée littéraire 2021. Pour cette rentrée, ma chronique est consacrée au roman « Mais vers la mer, où tu te perds » par Joël Roy, paru en 2021 aux éditions Orphie. Joël Leroy est né en 1950 en région parisienne, il a fait des études de lettres puis de musicologie en parallèle de son métier d'enseignant. Il devient formateur et se tourne vers les musiques classiques et baroques où il est artiste lyrique pour une durée de dix ans. Il s'investit dans des mouvements associatifs et met en place avec la collaboration de divers ministères, notamment de l'éducation nationale, de la famille et de l'agriculture, des conventions relatives à des projets sociaux. Vivant la plupart de son temps en Guyane, il s'est engagé associativement pour la compréhension et l'interculturalité entre les différents groupes sociaux qui peuplent cette région d'Amérique du Sud, qui, rappelons-le, est le plus vaste des départements français. Il s'attache également à la culture des gens du fleuve, les descendants des esclaves ayant choisi le marronnage plutôt que la soumission aux colons. La quatrième de couverture de cet ouvrage. Que serait une vie qui n'aurait d'autre destination que sa propre fin Même si elle est inéluctable, même si les destinées, féminines ainsi que masculines d'ailleurs, sont ici marquées du sceau du malheur, ce roman n'est pas un récit tragique. L'espoir n'est jamais absent ni les bienfaits, ni les temps de répit bienheureux. La forêt n'est jamais irrémédiablement sombre et la vie, ici comme ailleurs, est une navigation périlleuse, ce que les anciens ne cessent de rappeler. » Le mal et le bien alternent tout en laissant les personnages dans l'incompréhension de ce qui leur arrive. Voici l'histoire d'une femme, porteuse et passeuse d'un destin qui est, selon la conviction de sa grand-mère putative, une pirogue sur le fleuve qui ne peut jamais retourner à son point de départ mais qui n'arrive nulle part, sauf peut-être à la mer où elle se perd. À noter ceci, Joël Roy vit en Guyane, romancier, essayiste et auteur d'albums de jeunesse, son champ d'investigation couvre le nord de l'Amazonie, du Brésil au Pérou. En ce qui concerne la Guyane et le Suriname, ses recherches l'amènent à écouter des témoignages, à mener des entretiens pour tenter de comprendre et de contribuer à faire connaître par ses écrits la culture et la langue des gens du fleuve pour installer un vivre-ensemble qui ne pourra se passer de compréhension mutuelle. Outre son activité d'écrivain, Joël Leroy est conférencier et intervient en école, collège et lycée. Il est invité régulièrement au Salon du Livre de Paris et au Salon international du Livre de Cayenne en Guyane. Il fréquente également d'autres salons, en Europe et en Amérique du Sud, notamment au Brésil. Joël Leroy est titulaire « Des palmes académiques ». Je vous lis quelques extraits de ce roman. Page 30. « C'est bien après que ma mère me rapporta les paroles de l'ancienne, paroles de femmes en partance. La vie, avait-elle révélé, c'est comme le fleuve. Tu peux le remonter sans jamais en trouver la source, tant il est nourri d'une infinité de petites criques sorties dont ne sait tout dans la forêt. Tu peux aussi le descendre, mais tu arrives à la mer où tu te perds. « Ta vie, c'est une pirogue qui ne peut retourner à son point de départ, mais qui ne va nulle part. » Elle songeait à l'incertitude du destin de la femme qui n'a pas d'autre choix que d'affronter les sauts du fleuve. Page 32 De retour à Albina, elle se mit à trembler lorsqu'elle reconnut de loin la silhouette de l'amérindien à côté de la brouette pleine de poissons qu'il vendait au même endroit que la veille. « Moi je dormais gentiment dans son dos. » Ce qui eut pour effet de l'apaiser. S'approchant lentement de lui, elle vit qu'il gardait un bras caché derrière lui. Faïde, Saskia, comment tu vas C'était bien la voix impensable, improbable, tant elle faisait bondir son âme. Une voix, comment dire, grave comme d'un homme fait, mais teintée comme d'un adolescent, et qui sortait d'une bouche qui n'avait sans doute jamais dû s'ouvrir pour dire le mal sur la terre. Page 63 « Je me surprends à me souvenir de certains jours où, après que le fleuve eut mangé son homme rouge, maman marchait comme si son front était trop lourd pour elle, comme un panier qui ne chercherait qu'à se renverser. Combien je lui en voulais dans ces moments-là, je n'étais alors qu'un petit noyau qui n'avait pas encore germé, à peine une petite graine voulant jouer avec le vent, se laisser plaquer par lui, basculer, rouler sur le sable, quand la tête de Mam Saskia était comme un caillou, une pierre trop lourde à déplacer. Et moi, aujourd'hui, ne suis-je pas devenu comme cela, un rocher en équilibre, prêt à basculer dans le vide, j'ai décidé de partir, de fuir ce lieu qui a vu mourir toutes mes mamans. Mon sentiment sur cet ouvrage, malgré les aspects tragiques de ce roman, qui se veut être le témoin de vie au bord du fleuve qui sillonne entre la Guyane et le Suriname, Joël Leroy nous fait découvrir la dure existence des Bouchinengues et des Amérindiens qui doivent constamment se protéger des prédateurs qui viennent d'ailleurs dans le but unique de profiter des ressources de leur terre. Les femmes et leurs lignées, notamment, sont ici représentées comme les piliers du cercle familial et c'est sur elles que repose la lourde charge de perpétuer les lignées à travers le temps. Tour à tour malmenées, souvent violentées par des étrangers cubides sans état d'âme, leur féminité constamment brutalisée, ces femmes du fleuve trouvent toujours la force de se battre, de lutter malgré tout. Elles ne sont pas résolues à perdre ce qu'elles ont eu la peine de construire. Il y a bien sûr le regard occidental qui découvre la rudesse de conditions de vie intimement liées à la nature dans sa plus stricte dimension. L'auteur dans cet ouvrage leur rend quelque part hommage pour leur résistance dans l'adversité. La mort rôde sans cesse mais la vie continue à travers les lignées qui ne font que gagner la partie que l'on croyait perdue. Des témoignages, un récit dont les moments de bonheur intense qui explosent aux yeux des lecteurs nous réconcilieront avec leurs épreuves. Chers auditeurs, merci pour votre écoute et votre fidélité. Excellente rentrée, prenez soin de vous et à très bientôt. Alors,
0: pour finir, voici notre rubrique, le proverbe ou citation du jour. La citation de ce jour Qui est riche sans être généreux n'a rien. Proverbe africain. Notre émission, le livre en question, prend ainsi fin. C'était Simplice Animaux pour vous servir. Restez en vos lignes. Je tiens à préciser que vous pouvez retrouver les chroniques de cette émission sur notre radio partenaire Fréquence Paris Pluriel, sur les 106.3 FM en région parisienne et sur 3 Et c'est dans l'émission Le GD Info, chaque dimanche de 8h à 10h. Merci d'avoir écouté ce numéro de l'émission Le Livre en Question, sur la radio passion culturelle RPC. Rendez-vous à la semaine prochaine avec nos chroniqueuses Lydia Antoine et Dani Loni pour une autre édition de votre émission « Le Livre en Question ». Merci à tous et à très vite. Pour rentrer en contact avec nous, c'est via ces coordonnées émission « Le Livre en Question », téléphone WhatsApp, plus 33, 06, 26, 31, 36, 77, la RPC, la radio passion culturelle, par email, contact, arrobas la RPC plus point online. Par le WhatsApp de la radio qui est le plus 33 07 81 28 31 76 ou par le site internet de la radio qui est le 3 online ou par Facebook en tapant Radio Passion Culturelle ou passez nous voir dans notre studio qui se trouve au 141 Avenue de Vendôme à Issy les Molino, conception, production, réalisation, Simpice Animaux A très bientôt